0: Pallopojat potkii taas studiossa JP sekä Teemu. Tulihan se sieltä FIFA ja Fudiskiima on virallisesti back. Ne on isosti
1: back, koska UCL teki todella upean palun meidän tv ottamien
0: ääreen. Luultiin jo viime jaksossa tai spekuloitiin viime jaksossa, että ei, ei se Fudiskiima enää tule, koska joka tuutis tulee jalkapallo ihan jatkuvasti, mutta mitäpä vielä? UCL tarjosi sellaista jalkapalloviihdettä, viihdettä, että... Kyllähän siinä väris yläs ja alapäässä ihan samoihin aikoihin ja tässä jaksossa totta kai käydään läpi ihan lattiasta kattoon ja sen lisäksi totta kai FIFasta settiä. Pojat. pojat. USL pamahti takaisin aikamoisella pommilla tiistaina saman tien nähtiin Barcelona, PSG sekä Red Bullin sekä Liverpoolin kohtaaminen. Se oli kyllä, oli, oli taas jotenkin todella mahtavaa katsoa champereita. No isojen seurojen kohtaamisia ja siellä oli tosi
1: paljon juoruja ja uutisia jo ennen näitä otteluita. PSGstä puhuttiin, että onko siitä edes haastamaan Barcelona, koska siellä on Neymar ja Di Maria Poies. Mitä vielä? Se todellisuus olikin sitten vähän erilainen. Sitten Leipzig Liverpool kun kohtasivat puolueettomalla kentällä, niin todella mielenkiintoinen ottelu mielestäni, koska Leipzig on ottanut todella hyvää formia liikassa, Liverpool ei ole missään nimessä ollut parhaassa vedossaan, ja hieman yllättävä lopputulos mielestäni jopa sielläkin. Kumpi näistä nyt perataan ensin? parsa PSK vai? Pedataan se nyt ensin parsan miehen, tässä ikävä kyllä, pakko se käydä no vähän, läpi. Ki, vähän kiihotuin ja, papesta. No pakko myöntää, kiihotuin papesta, ja olin aika pettynyt niin omien esitykseen, ja toi tulos, mikä tosta pelistä tuli, 1-4 PSGlle, niin se oli ihan täysin ansaittu jopa. Toinen puoliaika Barcelona oli täysin vastaanottavana osapuolena, ei löytänyt minkään näköisiä keinoja vastata PSGn prässipeliin, ja se näkyy aika vahvana turhautumisenakin pelin aikana, että siellä Pike ja Griezmann aika vahvassa,
0: sanotaan, mielipiteiden vaihdossa ollut pelin aikana. No Pike oli siellä vittuillut Griezmannille ja Griezmannille sitten takaisin, ihan ymmärrettävää. Sä olit vahvasti sitä mieltä, että piketään ei olisi pitänyt edes avarii ottaa. Kaveri ei ollut kol- missään kolme kuukautta loukkaantuneena. Ja kyllähän aika vahvasti komen sanoi, että ei se loukki siitä pahene tällä pelaamisella. Et sen oli kuulemma lääkintätiimi sanonut, mutta kyllähän se vissii peli. Pelii... Mikä sanonsa? Peli näytöissä?
1: Näkyi hieman. No, näkyi kyllä selkeästi mielestäni kentän huonoin pelaaja. Ei ole kentässä mitään annettavaa tuohon. Peliin ja Barcelonan esitykseen, että mä tiedän, että se on niin iso hahmo tuossa joukkueessa ollut jo vuodesta 2009, yli 12 vuoden ajan, mutta alkaa vaan se aika ajamaan pikeestä ja hänen valtakaudestaan myöskin ohi. Ja on todella typerä valinta kahden kuukauden tauon jälkeen, ehkä kauden yksi tärkeimmistä otteluista esillä. Ja lyödään ihan kylmiltään PSGtä vastaan sinne puolustuslinjaan johtamaan sitä linjaa, kun penkillä olisi ollut kuitenkin Mingesa Umtiti, molemmat täydessä pelikunnossa,
0: niin aika kallista hintaa joutuu maksaa tästä valinnasta. Ja ennen matsia, niin kuin sanoin, niin kovasti spekuloitiin sitä, että miten Neymarin poissaolo näkyy, niin olin sitten niin todella eri mieltä. Mun mielestä niin Neymar, se saattaa tuoda ratkaisuvoimaa isoihin otteluihin, mutta ei se, se peli ei rakennu sen varaan niin pahasti, ja se oli kyllä isompi, isompi isku mun mielestä PSGlle, että siellä tuli Di Maria pois, koska hän yleensä syttyi näihin tärkeisiin matseihin, mutta onneksi siellä on sitten vielä kolmas ja neljäs ja vielä viideskin tähti, ketkä siellä sitten voi näitä suorituksia tehdä. Se oli ehkä kauneita jalkapalloa, mitä useaan vuoteen keneltäkään nähnyt se pape pelaaminen.
1: Joo, se on ihan omalla tasollaan tällä hetkellä se jätkä, ja se pelaa kyllä itselleen nyt... Sanotaan ulospääsylippua PSGstä, että jos hän haluaa saavuttaa maailman parhaan pelaajan tittelin, se ei tule tapahtumaan PSGn paidassa. Mä uskon ja toivon hänen uran kannaltaan, että tulee vaihtamaan ainakin paperilla isompaan seuraan, mutta on täysin pitelemätön ja PSGn hyökkäys muutenkin siellä Ikardi ja sitten ihan uutta tulemista elävä Moiskiin, aivan loistavaa pelaamista, siinä taustalla sitten Paredes Verratti, niin mm. sitten sit on vaikea löytää heikkouksia tuosta psg joukkueesta tällä hetkellä täysin balanssissa oleva puolustuslinja, ja siellä on sit vielä Loukissa tosiaan di Maria Neymar, jotka sitten pääsee vielä kevään aikana peleille mukaan, ja Neymar on päässyt juhlimaan siskonsa synttäreitä, <laughs> ja sai aika hyvän syn tällä Jouko. Loukilla taas ottaa pois nämä barsaottelut, että en tiedä, että oliko vähän
0: politiikkaakin jopa taustalla. No, kyllähän se, kun katsoi sitä tilannetta, missä Neymar loukkaantui, niin kyllä se ihan loukkaantumiselta näytti. Mutta pakko sanoa siitä papesta vielä sen verran, että jos suosittelen niin katsomaan ne maalit läpi ja miettimään samalla vaikka FIFAa. Koska jokainen maali, mitä Pappe teki, niin oli aivan kuin FIFAsta olisi suoraan kattonut. Tokassa maalissa Verratilta tupla X-syöttö pomppii papelle, pallo pyöri jossain kiveksissä ja kantapäissä... Pappe jatkaa juoksua ja yhtäkkiä jalka vapaana ja ympyrä pohjaa. Ja samalla lailla muutkin tilanteet, sen feiksotit ja kaikki. Siinä on kyllä sellainen atleettinen pelaaja, että huh huh. ja sillä nopeudella ei mitään rajoja. Että
1: todella paljon tuli kaikkea kuvia, kuinka pike roikkuu hänen paidasta eikä silti pysy perässä. Ja Dest, Jordi Alapa, kuitenkin lähtökohtaisesti nopeita puolustajia, ihan paperia silti pappeja vastaan. Että hän on täysin omalla tasollaan ja se kyllä koituu PSGn. Sanotaan kunniaksi tänä kautena, että mä nostasin PSG jopa aika korkealle tänä, tänä keväänä Champions Leaguean parissa. Mutta nostan tuolta Barcelonan puolesta esille ehkä toisaalta aika ikävän uutisen mielestäni omasta kohdasta ainakin. Tämä oli todennäköisesti Messin viimeinen ottelu Barcelonan paidassa
0: Champions Leagueassa Camp 0. Hyvin todennäköisesti näin. Se on kyllä... Totta, kun se noin laittaa. Tuskin tuosta en usko, että Barcelona voi tehdä uudestaan sitä, mitä teki neljä vuotta sitten, että kyllä se pelillinen taso vaan oli niin iso. Se oli no. niin
1: iso ja ha on nimenomaan kotona ollut vahva Champions leagassa että kaivan tämmöisenkin tilasto, että viimeksi Barcelona on hävinnyt 2006 kotona Champions League-ottelun, kun he ovat johtaneet ottelua. He menivät ottelu alussa 1-0-johtoon ehkä hieman kyseenalaisella rankkarilla, jonka de Jong kalasteli Barcelonalle monen monen hidastuksen jälkeen. Siellä näkyi kuitenkin se pieni kontakti, joka sitten johti tähän de Jongin kompastumiseen. Messiltä upea rakettilaukaus pilkulta ja
0: 1-0-johtoon, mutta sen jälkeen se oli ihan täysin psk ottelu No kyllähän se rankkari siis ei, siis ei se väärin ollut, että se puhallettiin totta kai se vähän siihen siinä, että miten, mutta kyllä siinä annettiin se kuuluisa mahdollisuus siihen rankkariin. Ja no, ei se voi muuta sanoa kuin, että hyvästit vaan Barcelonalle. Käytännössä
1: näin, että haluan semmoista kultaista linjaa kuitenkin rakentaa myös tähän otteluun, että tämähän oli nyt tämän kahden sukupolven kohtaaminen. Messi dominoinut viimeiset 15 vuotta futiskenttiä. Ronaldon kanssa ja nyt siellä on se uusi sukupolvi tulossa ja murtautumassa läpi ja Mbappe ehkä siellä jopa terävimpänä kärkenä. Että hienoa, että tämmöisiä otteluita päästään todistamaan ja mä uskon, että tää tulee ole yksi käännekohta futiksessa, kun
0: nuoriso alkaa ajamaan vanhuksista ohi. No, sitten vielä kun ottaa ton Dortmundin, Hollandin, tuohon voidaan myöhemmin siitä puhua enemmän, niin oot kyllä ihan oikeassa, että... että... Jotenkin PSK on todella kuvottava joukkue, mutta jos he tollaista fudista pelaa, niin mä en tiedä, että haittaakseen äänes.
1: Ei se kyllä se tietyllä tapaa on viihdyttävä, jos sä ladat Barcelonaan vastaan neljä maalia, niin on sen ihan hämmästyttävää, että yleensä PSG lataa kotona paljon maaleja ja sulaa sitten vieraissa, okei, nyt Sämpärissä pelataan tyhjille lehtereille tai jopa puole- puolueettomilla kentillä, niin se kotietu on, Aika mitätön, mutta silti tuo sääntö säilyy. Eli tyhjillä katsomallakin tehdyt vierasmaalit ovat edelleen yhtä arvokkaita. Ja kun katson noita tilastoja tästä oottelusta, pallohallintasyötöt, kaikki hyökkäykset käytännössä 50-50, mutta silti PSK oli koko ajan vaarallisempi ja uhkaavampi. Parsan peli oli aika mielikuvituksetonta, hidasta ja niitä pallohallintajaksoja ei saatu pidettyä niin kuin haluttu. Tämä oli yksi syy, miksi Pike turhautui myös siellä kentällä. Ja se ei näyttänyt siltä Barcelonalta,
0: minkä me tunnetaan tai ollaan totuttu näkemään viime vuosilta. No eihän se pelin pitkään aikaan oikeastaan siltä näyttänyt, että ikävä toisaalta Barcelonan faneille, mutta tämä on se kylmä tosiasia, että sieltä tulee uudet joukkueet eteenpäin. Ja heitän pikkupiikin vielä sinne manageriosastoille ja kuumanille. Uh,
1: pikenvalinta valinta, täys moka, aivan hirvittävä moka, ja vaihdot tehtiin myöskin aivan liian myöhään, siellä 70 minuutilla kun peli oli jo 1-3, niin sitä alettiin tekemään vaihtoja, ja silloinkin vaan vaihdettiin oikeastaan puolustajia toisiin puolustajiin, millä ei saada mitään merkitystä, tuossa 1-3 asemassa pitäisi ehdottomasti hakea sitä kavennusmaalia, ehkä jopa tasoitusta, mitä vielä, lähetti vaan uudistaa puolustusta, että otettiin pikeitä ja pusketsia pois, jotka olisi mielestäni pitänyt olla suoraan
0: avauskokoonpanossa. Ehkä siis myöhemmin tajuttiin, että hetkinen eihän näillä hessuilla tee yhtään mitään, mutta sitten toisaalla Red Bullin ja Liverpoolin kohtaaminen, tähän lähtökohdat oli ehkä... Liverpool voitti 2-0 ja he, he olivat ennakkosuosikki, mutta itse olisin kyllä antanut enemmän siimaa Red Bullin joukkoille.
1: No niin olisin minäkin, mutta meidän kuulijat oli kyllä eri mieltä, että ig kyseltiinkin, että miten tämä ottelu tulee päättymään, niin siellä 33 prosenttia oli sanonut Leipzigille ja 67 sitten Liverpoolin edukseen. eli Siellä oli parempaa tietoa kuin meillä, mutta sitten kun katsoo tuon tuloksen taakse, Onko se ihan täysin oikeutettu? Niin minun mielestäni ei, koska no Liverpool sai kaksi ihan täyttä lahja maalia, kaksi henkilökohtaista virhettä Leipzigin pelaajille ja ne oli todella ikäviä harvinaisia virheitä. Niitä vaan ikävä kyllä sattuu, nyt ne tuli samaan otteluun ja se voi maksaa nyt Leipzigille
0: sen jatkopaikan jopa nämä kaksi pientä virhettä. No oli mun mielestä Liverpool huomattavasti parempi tuossa pelissä, mutta se vaan puolusti Tota, niin kuin, ei Red Bull kaukana siitä ollut, mutta heidän puolustus jotenkin, kyllä se vuoti koko ajan, niin olisi siellä niitä enemmän maaleja voinut kummalle tahansa tulla. Mutta niin kuin sanoin, niin kyllähän se henkilökohtaisiin puolustuspään virheisiin sitten kaatui. No joo, siis Leipzighan kävi jo viidennellä peliminuutilla Tolopassa
1: ja oli hyvin, hyvin lähellä, että se olisi Alissonin selästä kimmannut sinne maaliin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Ja Leipzig on pelannut kuitenkin. Viime otteluissa hyvin olen katsonut tuossa viimeisen ottelun saldon, siellä seitsemän voittoa, vain kaksi tappiota ja tehnyt 20 päästänyt kahdeksa. Tilastollisesti kaikki näyttää oikein hyvältä, kun taas puulilla, tämä oli hämmästyttävää, niillä on mennyt huonosti, mutta että näin huonosti. Viimeisestä kymmenestä ottelusta kolme voittoa, yksi tasuri, kuusi tappioa,
0: maalierolla 14-15. Mutta siis Pooleista sanottavaa kyllä sen verran, että siellä Kabakki pääsi pelaamaan huomattavasti paremmalla tasolla, tai pelasi huomattavasti paremmalla tasolla kuin aikaisemmin, ja se jotenkin näkyisiin keskikentässäkin, että kyllähän Jones pelasi äärimmäisen hyviä näyttää siltä, että hänestä jopa saadaan valioliikatason keskikenttä pelaaja, ja Hendersonkin jostain syystä nosti tasoa. No joo, nosti
1: tasoa, mutta pelas topparin paikalla kapakin kanssa, ja tämä on nyt varmaan 78. topparin pari, mitä Liverpool käyttää tällä, tällä kaudella, mutta se toimi... Pysy puhtaan, puhtaan oma pää ja Alisson pelasi myöskin oikein hyvän pelin. Että hänellä on ollut nyt aika paljon haparointeja ja virheitä nyt liikassa. Siitä on vähän nostettu, että onko hänkin sittenkin kuolevainen tämä brasilialainen maalivahti. Mutta Tässä pelissä oli kuin muuri ja Liverpool piti hyvin kyllä oman päänsä puhtaana poikkeuksena se toloppa tilanne, mutta siitä selvittiin säikähdyksellä.
0: Oliko muuta tästä kyseistä ottelusta?
1: No käytännössä se, että Liverpool on täysin manen ja Salahin varassa, että Sala on taas löytänyt uuden kevään itselleen, häntä on arvosteltu paljon tällä kaudella, mutta on itse asiassa paremmassa maalivireessä kuin viime kaudella, kun Liverpool voitti mestaruuden, mikä kertoo Salahin merkityksestä tuolle joukkueelle, kun Firmino ei tunnu tekevän
0: Oikeastaan pisteitä lainkaan. se firmi on nyt huomattavasti positiivisemmin pelaa. näkyy Tottenhamia vastaan ja muutenkin hänen otteet on valioliikassa etenkin ollut huomattavasti paremmat kuin alkukaudesta. No se on ihan totta, mutta pullilla no kaikki tietää, mutta nostaa vielä
1: kerran, materiaali, leveys ja alkaa ehkä... No, no lukkantumisia. On on, mutta siis kuuntelepa näitä vaihtopelaajia sieltä penkiltä. Cain, Davies, Kelleher, Phillips, Tsimiikkas... Williams
0: R, Williams N. Joo. Aika no, nimettömiä joo, tapauksia. No mietin sitä loukkaantumisputkia. Siellä on Keita, Fabinho, Vainalum, öö, Shakiri, Jota. Niin Kyllähän voi vähän alkaa vituttaa tuossa vaiheessa. No ihan varmasti alkaa
1: vituttaa, mutta nostetaan se nyt esille, että siellä on varmasti ongelmia, mutta tämä oli todella iso onnistuminen Liverpoolille ja eiköhän he kotonaan tämän otteluparin hoida
0: edukseen ja johtaa tästä kahdeksan parhaan joukkoon. Mutta keskiviikkona kiima jatkuu, sillä Sevia ja Dortmund kohtasivat. Ja ennen matsiani, niin se oli jotenkin hämmentävää, että Sevian kerroin, oli, oli jotain kakkosta. Se oli huomattavan iso ennakko-suosikki tähän matsiin lähtiessä. Ja kaikki oikeastaan pitivät sitä käytännössä varmana, että Sevia voittaa. Toki siellä on viimeiseen, oliko kymmenen otteluun, niin ei siellä on hirveän montaa. Ei ollut päästetty niinku viimeiseen seitsemään otteluun,
1: kaikki liigaotteluita, että on vakuuttanut kyllä esityksillään paljon tämmöisiä 1-0, 2-0, jopa 3-0 voittoja. Ja oletettiin sitten näiden perusteella, että Sevilla lähtisi ennakkosuosikkina tähän otteluun, mutta borussialla on muuan norjalainen
0: pelaaja. No pakko kyllä sen norjalaisen lisäksi sieltä, että, että, että siinä... Kymmenen minuuttia oli vissiin pelattu, kun Dortmund vaihtoi sitä formaatiota, millä pelasivat sinne keskikentälle, laittovat kolmen keskikentän, tuli Billingham, kaan ja sitten Dahoud, ja ei Sevilla ollut mitään sanomista siinä vaiheessa, kun, kun tota Dortmund hallitsi sitä keskikenttää, ja toki sevia onnistui eka maalinteossa, ja Dahoudilla sitten sellainen yksi tuhannesta laukaus, mutta sen jälkeen niin olihan se Hollandin meno ihan tajutonta, siis Aivan käsittämätön urheilullinen, atleettinen pelaaja ja tuntuu, että se on sellainen höyryjunaksen lähtee liikkeelle.
1: Joo, semmoinen metsästä poimittu hirvi käytännössä, että se juoksee aivan kamalalla tyylillä, mutta se on todella tehokasta ja pelottavankin näköistä, että siihen ei uskallis mennä niinku eteen puolustamaan sen juoksua ja se rynnii tiensä joko pallon kanssa tai ilman, aina vähintään josta neljästä jätkästä läpi ja se väkisinkin sitten tuottaa näitä maalipaikkoja, ja aina kun Hoolan pääsee maalipaikkaan, niin kyllä se lähestulko
0: aina on maale. Kyllä niin, voisin ensimmäisessäkin maalissa, minkä teki, niin pakotti käytännössä pallon maaliin. Siis kaveri on 20 V tehnyt 14 chämppärimaaliin, oliko 10 vai 11 matsia, aika aikamoiset statsit, ja seviasta, niin en mä tajunnut, että Papu saa pelata siellä. Joo, Papu Komes tuli ja otti suoraan oikeastaan se
1: avauskokoompanon paikan ei, sieltä.
0: se pelaa satalanttais tšämppäreen. En mä tiedä, että se sääntö oli muutettu niin, että saa edustaa kahta eri joukkuetta tšämppäreenissä, koska näinhän se ei ole ennen ollut.
1: Joo, se on kyllä hämmentävää, että hän saa nyt edustaa kahta eri seuraa saman kauden aikana, mutta ilmeisesti tätä sääntöä on sitten muokattu. Ja hän on liikassa pelannut kuitenkin ihan hyvin, että siellä on tulo onnistumisia ihan maalinkin muodossa, mutta oli aika
0: näkymätön tässä oli tässä ottelussa. Todella epävarma pallon kanssa. Ja pakko nostaa molemmilta joukkueilta tällaiset modernit topparit, Joe Gomez-maiset, jopa Upamekaanomaiset topparit, pienet väkkärät, sellaiset. Nousuja, isoja nousuja, rytmikuljetuksia tekevät puolustuslinjan pelaajat, nimittäin Kunde sekä sitten Akanji. Molemmilla tykkäsin siitä tavasta, miten he nousevat ylöspäin, ovat pieni kokosia verrattuna muihin toppareihin. Ja etenkin Kundella ehkä näkyy se pelaa tai sellainen kokemattomuus. Mutta silti se, että tehdään niitä rytmikuljetuksia ylöspäin ja avataan peliä, mä veikkaan, että tossa on tulevaisuuden topparin sellaiset ominaisuudet, mitä tullaan koko ajan yhä enemmän etsimään niiltä keskipuolustajan roolista. Tosi ennakkoluulottomia
1: nousuja kyllä. Ne tekee niitä nousuja vähän sieltä taustalta. Niitä on tosi vaikea puolustaa. Tämä kunde Sevijasta teki juuri... Viime liikauttelussa Barcelonaa vastaa maalin tuli siitä toppareiden välistä. Ei kukaan uskon, että se lähtee haastamaan ja teki vielä upea sijoituksen sinne takakulmaan. Tois olisi voinut uskoa, että se on joku laituri, mutta mitä vielä moderni toppare?
0: Ja no, Sevillasta täytyy sanoa, että, että eihän taso riittänyt. He tekivät kaksi maalia sillä, silloin, kun Oscar ja Luke de Jong tuli kentälle. Molemmat pelasi tosi hyvin ja se toi vähän haastavuutta siihen keskikenttään. Et etenkin se Oscar pelasi äärimmäisen hyvin siltä paikalta, mutta... Kuitenkin Dortmund voitti 3-2 kotona, niin veikkaan, että Sevijankin matka on siinä. Niin, Itse asiassa vieraissa voitti Dortmund, että saa vielä
1: vierasmaali edun tähän niin, se... seuraavan oh, kotiotteluunsa, niin on, on vahvasti kyllä menossa jatkoon tästä. Ja pakko ihmitellä sitä, että miten Sevija oltiin asetettu ennakkosuosiksikin tähän otteluun, koska Dortmund oli kyllä kaikilla mittareilla parempi. Totta kai se on aina vaikea verrata joukkueita eri liikoista, on eri vahvuudet, eri heikkoudet, pelaa erityyppisiä joukkueita vastaan. Mutta Dortmund otti ansaitusti tästä 3-2
0: voiton ja uskalletaan kyllä varmasti yhdessä väittää, että jatkaa myöskin kahdeksan parhaan joukkoon. Mut sitten ehkä se kummallisin ottelu, nimittäin Juventus vastaan Porto ja Porto voitti 2-1 ison vanhan rouvan ja Mulla oli isoja kysymysmerkkejä tähän otteluun sen takia, että että kun on katsonut muutamat matsit Juventuksen pelejä, etenkin Interiä ja olisiko toinen Milania vastaan, niin Juventus ei ole ollut samalla tasolla kuin pitäisi olla, mutta kuitenkaan heidän pelaaminen ei ole ollut niin niin paskaa kuin se oli keskiviikkona. Koska jos katoitte Porto ja Juventuksen välisen pelin, niin se oli aivan häpeällistä jalkapalloa, mitä Juventus esitti. Joo ja tuntui, että pelin alkuvaiheessa se
1: eka maali tuli ensimmäisellä minuutilla ja toinen maali heti toisen puoliskon ensimmäisellä minuutilla. Tuntuu, että ei oltu mitenkään valmistauduttu kohtaamaan porttet. Ehkä tultiin jopa vähän takki auki tämän otteluun, että me nyt tullaan tänne Portugaliin ja otetaan tästä helppo voitto ja edetään kahdeksan parhaa joukkoa, mutta porto oli valmistautunut. Ne teki todella nopeita hyökkäyksiä, prässäsi hyvin aggressiivisesti. Se eka maali, okei siellä aika kaamea ratkaisu puolustukselta ja ihan täys lahja maali Portolle. Toisen puolen alkuu pelasivat vaan pitkä päätyy ja koko jengi perää. Se palkittiin, sillä Juve ei ollut mitenkään valmis reagoimaan tähän Porton pelaamiseen ja... Mielestäni Porto olisi voinut voittaa tämän ottelun jopa enemmän, mutta ottaa nyt varmasti tyydyttävän 2-1 kodivoiton
0: tästä ottelusta. Ja mulla heräs niin paljon kysymyksiä tästä, että onko Juventus näin paska, koska en osaa vastata näihin kysymyksiin, vaan muutaman matsin tällä kaudella katsonut. Niin meillä oli meidän podcastin alkuvaiheessa niin muutama Juventus FC-kannattaja, Suomen kannatusyhdistyksen henkilöitä meidän podcastin vieraana, niin mä laitoin heille viestejä, että mitä helvettiä siellä Italiassa oikein tapahtuu. Ja he nostivat kyllä aika hyviä nostoja, ja käydään niitä tässä läpi, mutta suosittelen myöskin, heitä tulee oma podcasti, niin jos haluatte kuulla italialaista jalkapallosta, etenkin Juventuksesta, niin siinä on kaksi kaveria, jotka en, en ehkä osaa sanoa ketään muuta, ketkä Suomesta niin hyvin tietää italialaista jalkapallosta, mutta heidän nostoja, ensinnäkin... He... Mikä oli ehkä yksi pahimmista, niin oli keskikenttä ja se täytyy kyllä sanoa, että jos heillä portossa siellä tota, keskikentällä pakkaa pyörittivät sellaiset kaverit kuin Oliveira sekä sitten Otavia. Ja he, he piti keskikenttää täysin pilkkanaan, niin se oli mun mielipide siitä, että mitä täällä tapahtuu, niin se oli heidän iso nosto juventuskannatuksista, että Bentakurin ja, ja Rabiotin toiminta on ihan katastrofaalista. Ja se kyllä näkyy, että ei, ei siinä ollut mitään ideaa siinä keskikentän pyörityksessä.
1: Niin se on vähän ihmeellistä, koska näitä ollaan kuitenkin hypetetty aika paljon näitä molempia kavereita juventukselta. Rabiotia ollaan nyt viemässä Evertonin aika suuresti huhujen mukaan ja <köhö> Pentankuro on ollut kuitenkin juventuksen aika kantavia voimia tuossa keskikentällä ainakin alkukaudesta ja tietyissä otteluissa ottanut hyvääkin roolia. Ja ainakin Barcelonaan vastaan, kun juventus pelasin, niin Keni, tämä jenkki, oli aivan maagisen hyvä, mutta täysin näkymätön sitten taas Portoa vastaan.
0: Toinen mikä nostona tuli, niin Kulusevski, joka on ehkä enemmän laituri, niin häntä on yritetty peluttaa nyt, to- anteeksi, hyökkäjänä. Ja siellä ei oikeastaan kukaan muu toimi tehokkaana hyökkäinen kuin Ronaldo, ja muita nostoja oli se, että toi rosterin laatu ja laajuus ei toimi etenkään laitapakkien osalla, ja sitä kun koittaa sitten tähän Pirlon todella päämäärätietoiseen taktiikkaan upottaa, niin siitä tulee yhteensä yhteens sitten katastrofia, ja se on kyllä näky tuossa matsissa todella todella pahasti. Ja edelleen mietityttää,
1: että siellä on vaihtopenkillä
0: kuitenkin Dybala,
1: mutta häntä ei niinku käytetä ei ollenkaan. Et kaikki tulosvastuu on tällä hetkellä Ronaldolla liikassa. Ronaldo on iskenyt 16 plus 2 ja siinä taustalla sitten seuraavaksi parhana pelaajana Kiesa 6 plus 4, joka teki myös tässä ottelussa juventuksen ainoan. Et siellä on kyllä vähän liikaa se vetovastuu Ronaldolla, ja käytännössä jos hän ei onnistu maalinteossa,
0: niin Juventus aina häviää. Niin, niinhän se on. Ja no, täytyy kyllä sekin vielä ehkä tuosta Juventuksen pelistä, mikä omaa silmään nousi esille, niin... Kyllä se vaatii, mä en tiedä mitä se vaatisse se joukkue, ainakaan ton pelin perusteella, että kun siellä on tähtipelaaja, niin onko se sitten vaan se laajuus, koska Kiesa on nostanut sitä päätä esille, mutta ei oikeastaan kukaan muu. Siihen keskikentälle sopisi ehkä muun muun pal- Tekisiköhän hän jälleen palun juventuksen mustavalkoisiin? Se voisi olla, mutta ja suosittelen katsoa sitten matsin lopusta, niin ajankohtaisen pelaajan, Jesus Koronan saksipotkuyritys, että kaveri sai pallon jalkaan, chippasi sen ylös ja koitti siitä sellaista roikkupalloa ohi ne mutta hienosti sai nostettua tolpaan, anteeksi, tuon yläriman juuresta pallon ylös, mutta siinä on ollut aika, aika nöyrä maali koronalta. No olisi ollut
1: aika nöyrää toimintaa, kyllä. Ja mä nostan tuosta Porto, Porton joukkueesta mielenkiintoisen. Hän poitti silloin Jose Murinhon alla Champions league sensaatiomaisesta, oliko 2005. Niin heidän joukkueensa on ainakin hyvin kansainvälinen. He ovat sitten ne kaikki portugalilaiset pelaajat myös Wolverhamptoniin, koska heidän joukkuessa löytyy vain kolme Portugalin pelaajaa ja kahdeksan eri kansallisuutta tuosta avauskokonpanosta.
0: <sum> no siinä on medeli soppa. Ehkä tostakin niin veikkaan kuitenkin, että Juventus sai sen kiesan avulla sen vieras maalin, niin kyllä mä väitän, että Juventus nyt sitten kotonaan ton hoitaa vielä, mutta se on kyllä iso, iso kysymys sit merkki sitten ensi
1: viikolla. On siis Ronaldosta kiinni, että hän on tunnetu näistä kakkososaottelun hienoista merkkipaaluista, en kahtena edellisenä keväänä Champions Leagueana on takonut kuitenkin sen tempun siinä toisessa ottelussa, kun niitä maaleja on vaadittu. Usko, luotto on siihen, että juventus onnistui siinä kotipelissään, mutta aika paljon pitää
0: muuttua tuossa pelissä. Ensi viikon matsit, Taas tässä oli tämän viikon matsit ja ensi viikolla jäi vielä muutama ihan mielenkiintoinen ottelu. On kaksi asiaa, joita tosi mies ei vaihda. Pallopojat. Ensi viikon tiistain ehkä mielenkiintoisin matsi, ja oikeastaan varmaan molempien päivien mielenkiintoisin matsi, niin tiko Chelsea. Ja mun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä en tiedä mitä tulee tapahtuu
1: Täysin mahdoton ennustaa, miten tossa ottelussa tulee tapahtumaan. Molemmat perustaa nyt pelinsä aika puhtaaseen omaan päähän. Siellä on nyt Chelssissä uusi managri, joka on aloittanut siellä loistavasti, eli Tuchel. Ja Atletico Madrid aina perinteisesti pelannut oma pää puhtaan ja tekee sen yhden maalin siellä toisessa päässä. Se on toiminut tällä kaudella erinomaisen hyvin ja tästä tulee viikka
0: tasaväkinen vääntö. No mä näkisin ihan samalla tavalla, koska Tuhel nyt pelaa puolustuspäähän ja pelaa pallohallintaa. Tiko pelaa puolustuspäähän ja vastahyökkäyksiä, niin tämä koko pari voi olla niinku yhdestä maalista kiinni. Ja ei niin kuin... Tikola on mennyt ihan tajuttoman hyvin. Viimeiseen kymmeneen matsiin siellä on kaksi tasuria loput voittoja. Viimeinen, viimeisin peli nyt oli pari päivää sitten Levantteen vastaan se Tasuri, mutta kuitenkin pelanneet äärimmäisen hyviä ja mielenkiintoinen fakta, että heidän seuraava peli on myös sitten kotiottelu Levantteen vastaan. Tämä no. lämpärinä toimii tähän champereille. mutta kuitenkin, että siellä on niin todella vakuuttavaa menoa. Totta kai me ollaan paljon puhuttu Suoresista, miten se on toiminut Se on Felix nostanut taas päätään ja myöskin se Chelsea'n toiminta tuhelialaisuudessa. Viisi peliä, viisi voittoa ja oliko yksi päästetty maali siellä myöskin. Ihan siis mä en osaa sanoa tähän matsiin yhtään mitään.
1: Niin, tämä on todella vaikea ennakoida, miten tämä lähtee avautumaan tää peli. Ja siis ihan oikeassa voi olla, että jopa yhden maalin peli periaatteessa voi olla. Mutta sitten kun se en- ensimmäinen maali tulee, mä luulen, että toi ottelupari lähtee kuitenkin repeämään, koska siellä on ratkaisuvoimaa molemmilla erittäin laajalla skaalalla. Selsillä pystyisi heittämään 17 hyökkäjä sinne kentälle, jos ne haluaisi. Siellä on jopa Werner nytten onnistunut. Hän on hankkinut paljon tärkeitä rankkareita, tehnyt itsekin jopa maaleja. Se peli on kehittynyt kyllä huomattavasti Chelseallä nytten tuhelin alaisuudessa. Tiko ne on pelannut viimeiset 15 vuotta samalla rosterilla. Siellä on aina muutamat pelaajat vaan vaihtuu, mutta samat teemat vuodesta toiseen. Ja Tämä vuosi on nyt se iso mahdollisuus Tikolle, ja hauska nähdä, että pystyykö Tiko panostamaan niin liikaan kuin tsämppäreihinkin, koska heillä on nyt mahdollisuus ottaa heille se elintärkeä liikamestaruus, jos he eivät sössi sitä nyt ihan täysin, mutta heillä on myös
0: kaikki mahdollisuudet tsemppäreissä edetä hyvinkin pitkälle. Niin, jos tuosta jotain pitäisi veikata, niin ehkä väittäisin, että Tuhel, on saanut Chelsea lentoon, mutta niinhän se käy usein, kun tulee managerin vaihto, niin ehkä pitäisi tikoa jonkinlaisena, ehkä suosikkina, niin ehkä heidät nostaisin tässä sitten esille, mutta todella vaikea sanoa, että tämä matsi voi olla ihan mitä tahansa.
1: Joo, ei edes ehkä, kyllä mä nostan mieluummin Tikon suosikiksi tässä, koska heillä on vakiintunut se pelisysteemi, Chelsea hakee vielä... Paljon muotoaan. Heillä on totta kai hyvä formi nyt alla, mutta se pelisysteemi ja muu, ne ei ole vakiinnutettu vielä. Tikolla on siinä ehkä pieni etulyöntiasema, koska he todellakin tietävät, mitä tekevät. Heillä on erityisen hyvä asema nyt liikassa ja pystyvät oikeastaan ehkä lepuuttamaan levantteja vastaan pelaajiaan, jotta ovat sitten täydessä iskussa Chelseaä vastaan, ja Chelsea kaipaa kipeästi niitä pisteitä myös liikassa,
0: niin heillä ei ole niin paljon varaa sitten taas siihen lepuutukseen. Toisena matsina on Lazio vastaan Bayern München, ja totta kai tämä nyt on aika helppo, koska Bayerni sen verran vakuuttavaa menoa on ollut, mutta mä jättäisin jonkinlaisen yllätysvaran myöskin Laziolle, he ovat pelanneet, Todella hyvin Serie viimeisen seitsemän matsiin niin sieltä taitaa olla kuusi voittoa hävisivät viimeisemmän kerran Interille. Ja pakko sieltä myös nostaa se, että he ovat hävinneet kyllä tällaisille niin kuin isoille jengelle just niin kuin ää, tota, AC Milan ja Inter. Ja sitten hoitaneet niitä pisteitä vähän noista heikommista, niin ehkä se myöskin sitten... Tietyllä tapaa nostaa Bayernin osakkeita, vaikkakin Bayern otti nyt tässä tällä viikolla sen pakollisen tasuripelin Bielefeldistä, niin kuin he ovat joka kausi ottaneet.
1: Niin ja siellä tuntui että se ottelun rasitusek nousevan Münchenillä, koska hän oli tässä seuraamaan joukkojen turnauksessa mukana. Siellä totta kai tuli mestaruus, kuinkas muutenkaan, mutta he ovat joutuneet nyt pelaamaan todella paljon pelejä. Totta kai tulostaso on säilynyt hyvällä tasolla, mutta jossakin vaiheessa tulee varmasti se väsymys ja se systeemi ei toimi ihan halutulla tavalla, Bielefeld-ottelu, siitä hyvä esimerkki, ja siellä on näitä muutamia otteluita alla, että München ei ole ottelun alkuvaiheilla ollut terävimmillään, että vastustaja on tehnyt sen ensimmäisen, jopa toisen maalin, ja tässä on se Laatsion iskun paikka, tekisi samoin kuin Porto teki Juventusta vastaan, iskee niihin ottelun alkuhetkiin, toisen puolueen alkuun, ja koittaa siinä kohtaa saada niitä maaleja aikaiseksi,
0: ja Totta kai siroin immobile siellä ykköstähtenä. Ja sellainen aika, sanotaanko vakuuttava tilasto Bayernista, että viimeiset 17 UEFA Champions League peliä, he ovat voittaneet niistä 16, ja heidän maaliero näissä matseissa on ollut plus 48. Aika kovaa lukemaa, että Laatsio on kyllä todellisen
1: testin edessä, heillä on nyt paikka, Tehdään niin sanotut Atalantat viime vuodesta, kun mustana hevosena etenivät hyvinkin pitkälle Champions Leagueassa. Nyt Laatsiolla on se ehkä se kovin, kovin paikka heti tässä pudotuspelien alkaessa, koska München on ehkä ihan ansaitusti yksi suurimmista ennakkosuosikeista Manchester Cityn kanssa.
0: No, sanoit, että Atalanta teki viime vuonna Atalanta, niin tekeekö Atalanta tänä vuonna Atalanta? Nimittäin ensi viikon keskiviikkona nähdään Atalanta vastaan Real Madrid.
1: En olisi uskonut, että pystyy yhteen lauseeseen sanomaan Atalanta neljä kertaa, mutta kyllä se vaan on mahdollista. Mutta ei, Atalanta ei tee Atalantoja enää tänä Champions League kautena, koska Real Madrid... Ja Champions League, se on kyllä niin hieno rakkaustarina, mikä on jatkunut tässä useamman vuoden ajan ja tulee jatkumaan tänäkin keväänä. Sillä Realilla ei ole enää käytössä mitään panosta liigassa, koska Atletico menee omia menojaan, niin kaikki munat laitetaan samaan koriin ja Madrid tulee panostamaan Champions League.
0: No sehän meni hyvin lohkolaiheessakin.
1: Lohkovaiheessa näytti ennen viimeistä kierrosta, että putoavatko jopa, jopa koko turnauksesta, mitä vielä voittavat oman lohkonsa, saa sieltä, no, aika helpo on vastustajan jopa nyt, kun katsotaan tuota listaa, mitä siellä joukkueita on enää jäljellä, ja real niiden otteet on vähän ailahdellut, ei ole ollut parhassa formissa missään nimessä. Viimeisessä kymmenessä ottelussa viisi voittoa, kaksi tasuria, kolme tappioa. Ja paljon on maalinteko ollut, että 10 otteluun vain 16 maalia. Ja ehkä tästä tilasto, mikä kertoo tästä ongelmasta, on, että realissa Karin Bensema, Kunnioitettavat 12 plus 5 tehopisten, mutta seuraava poras tehopisten mies realilla on Kasemiiro, joka on tehnyt neljä maalia tällä kaudella.
0: Mutta ei se Atalantakaan meno ole hirveän niinku vakuuttavaa ollut, kun katsoo, miten heillä on seria A mennyt Tasuri ja Tasurin perään, ja sarjataulukossakin ovat tippuneet sinne kuudenneksi. Eli väität silti, että, tota, että tuleeko tässä niinku huono laatuinen ottelu, ottelun menee jatkoon.
1: No, aika hyvin pitkälti näin ja Atalantallahan on se, että ne joutuu nyt vähän kahden rintaman sotaa käymään, koska Liikassa ovat tosiaan kuudentena, heillä on vielä pitkä että saavat edes Eurooppapaikan ensikaudelle, ja sen he haluavat taatusti pitää itsellään, ja se pakottaa heidät sitten pitämään jätkät myös kunnossa Liikassa, ja kun ajatellaan realistisesti, niin onko Atalanta mahdollinen joukkue voittamaan koko Champions League, niin minun
0: mielestäni ei missään nimessä. Ajaa. Mutta Atalantalla myöskin aika paha matsi äh, laua, ei kuan anteeksi, sunnuntaina, nimittäin Napolia vastaan. Ja sitten pitäisi heti keskiviikkona pelata Rellua vastaan. Ja Napoli on heitä tasapisteessä liigassa, eli kumpaa he lähtee panostamaan? Niinpä.
1: Ja sitten siellä on vielä League Cupin finaali myöskin Atalantalla edessä ja se ottelurasitus tulee vaan kasvamaan heille liian suureksi, ja pakkanoista siellä on sitten onnistumisia tullut aika lailla rintamalla, ja vanha kunnon muriel on taas löytänyt itseensä takonut. Tällä kaudella kuitenkin 13 plus 3 tehot ja siinä toinen kolumpialaiskärki Tzapaatta iskenut 8 plus 4, eli siellä mennään vahvasti kolumpialaisjohdossa Atalantassa ja kun he pelaavat tätä tunnetua hurlum, hei he pallo, että maaleja, tulee molempiin päihin hyvinkin paljon, niin mä vaan uskon, että tässä otteluparissa se on
0: Madrid, joka takoo niitä kuitenkin enemmän. Keskiviikon toinen ottelu, Mönchenglappa vastaan Manchester City ja oikeastaan ainut kysymys on, että kuinka paljon Manchester City voittaa? Melkein voi lyödä cloudpahille siihen plus
1: ykkösen tai plus kakkosen eteen. Silti City voittaa tämän ottelun, että on aivan hirmuvireessä nyt nämä taivaan siniset. Viimeiseen kymmenen otteluun, kymmenen voittoa, 30 tehtyä, neljä päästettyä, liikassa suvereeni ykkönen, c ykkönen. Että tämä voi olla Citylle nyt se jackpot-kausi. Tuleeko triplaa? Eiko, onko he enää edes mukana? F-a-kapissa. On, finaalissa ovat jo. Eli tripla. Ja Carapao ovat siellä jo puolivälierissä vai välierissä. Eli tämä voi Pula, olla semmonen viiden pokaalin kausi ehkä tulossa. Mynhen hän otti nyt tämän seuramaajoukkuen mestaruuden kautta kuusi pokaalia itselleen yhden kauden aikana. Tähän on pystynyt vain yksi seura aiemmin ja sehän on tietysti Barcelona, mutta puhutaan tästä ottelusta, niin City tulee... Kyllä materiaali edullaan jyräämään saksalaisten ylitse. Siellä Sitillä on loistava meno tällä hetkellä ja laajalla rintamalla. Onnistumisen in puolustuspäässä keskikentällä kuin hyökkäyksessä. Nostettakoon sieltä Muan Dias, Stones, Kanselo, Kun Dogan, Foden, Silva, Maares. Ja sieltä löytyy vielä aika paljon lisää. Sieltä taustalta sitä tulivoimaa, kunhan kevin de Bruynekin tulee vielä pelikuntoon sieltä.
0: Ja Mönnhengladbachin edelliset kaksi matsia liigassa, niin hävisivät Kölnille aika sensaatiomaisesti kotona, ja sen jälkeen vielä sitten Volkswagenin Wolfsburgille hävis- pelasivat tasanet, ei sekään ole ihan hirveän hyvin siellä lähtenyt, ja sarjataulukossakin sijoitus on tippunut sinne seitsemänneksi. On, siellä on oikeastaan vain pari onnistumista, Gladbachin riveissä siellä on
1: Stindl, joka sai myös Bundesliigassa sen Player Blair of the Month-palkinnon Olisi ollut loka marraskuussa, on 9 plus 5, Hoffman siinä taustalla laidalta 4 plus 8, ne on oikeastaan koko joukkueen tärkeimmät tähdet liigassa, mutta sitten Tsemperissä Plea, tämä ranskalaishyökkäjä on tehnyt tehot 5 plus 3, on ollut aivan liekissä näissä äh, UCL-peleissä, mutta se liekki tulee sammumaan hyvin hyvin tukahdettuun Tapaan Sitin toimesta. Uskon, että Siti ottaa tästä helpun jatkopaikan itselleen ja siellä tulee sitten näitä tehopistejä
0: vähän korjailtua Sitin pelaajille paremmaksi. Ja hän ei kiinnosta Eurooppa-liikaa. Pallopojat. Vielä lisää vaan. Pallopojat. (laughs) Erinomainen. Ennen kuin aloitettiin podcastia nauhoittamaan, niin kokeilin tuossa viikonloppuliikaa FIFA-videopelissä iltalehden tai iltasanomien sanojen mukaan. Ja siellä pelasin kaveria vastaan, joka oli oikein hyvä. Pelattiin tasatilanteessa 120 plus 1 minuutille, tai oikeastaan 122 minuutille. Ja sitten kun pelikello näytti 121 46, niin hän ampui boksin ulkopuolelta yläriman kautta sisään. Ja eihän tässä mitään, hävisin tietysti ottelun. Mutta kaveri sitten käytti kaikki pelitaukonsa siihen päälle painamalla start-näppäintä. Ja siinä sitten pakotti minut tujottamaan pelivalikkoa seuraavan puolitoista minuuttisen ajan ja heräs vaan kysymys, että miksi?
1: Tämä kertoo tämän peliyhteisen toksisuudesta. Se on varmasti hävinnyt oman ottelunsa aiemmin ja nyt haluaisi kostaa sitten näyttämällä kaikki keskisormet ja perseereikönsä sinulle pitämällä nämä kaikki starttitauot ennen kuin ottelu pääsee loppumaan.
0: Ei, joo, kyllä, mutta miksi... Hyvin ikävää toimintaa. Joo, ja mua siis niin, kuin, niin hirveästi, mä oon oppinut jostain syystä hallitsemaan vitutuksen tunteeni tässä kyllä. pelissä. Kyllä. Jonkin verran, mutta mä, mä en ihan niinku tajua. Mä ymmärrän, jos, jos sä teet maalin, ja sä katsot sun tuuletuksia ja sulla on vaikka joku ikävä pepun tanssi siellä Neimarilla, niin joo mä ymmärrän sen, siinä yritetään tuottaa kaverille... Äh, Herpaa. Herpaa. Joo, herpaantumista, koska sitten menee tunteisiin, ja sä pelaat huonommin. Eli sä käytännössä teet jotain sellaista, millä sä saat edun mm. tähän matsiin. Okei, okay, mä ymmärrän sen. Mä ymmärrän sen ihan hyvin. Mä ymmärrän myös sen, että jos sä pelaat aikaa, se on raivostuttavaa, mutta edelleen se tuo sulle etua tähän matsiin. Mä voisin jopa ymmärtää sen, että jos sä teet 83 3 minuutilla voittomaalin ja sä rupeat laittaa näitä pauseja, koska edelleen sä tuotat mielipahaa vastustajalle ja toivot, että hän herpaantuu eikä onnistu sitten tekemään maaleja. Mä ymmärrän nämä kaikki, koska sillä haetaan sitä etua, mutta miksi? Koska sä tiedät, jos sä oot 122 minuutilla tehnyt maalin, niin kun pallo lähtee keskialueelta takaisinpäin, niin peli poikki, sä olet jo voittanut sen, kaikki on jo hyvin, niin sä et saa sitä mitään etua tekemällä näin, niin minkä takia sun pitää hakea mielipahaa muualta sitten?
1: Sä saat itselle mielihyvää ja toiselle tuotettu mielipaha, niin sehän vain korostaa sun omaa mielihyvää. Ja mä sanoisin, ton sun selittelyn määrä kertoo siitä, että kyllä se pikkasen on
0: kuitenkin mennyt tunteisiin. No kyllä se pikkasen totta kai meni tunteisiin, enemmän mulle ei tullut niin vihan tunteita. Mulle tuli tällaista niin ihmetystä, että mun ei tekisi mieli haukkua tällaista pelaajaa, vaan mun tekisi mieli istua hänen viereensä, silittää hänen olkapäätä ja kysyä, että onko sulla kotona kaikki hyvin.
1: Epäilen, että ei ole kaikki hyvin ja ei ole myöskään nuorukaisella, koska hänen voittoputkensa meni nytten viime viikon liikassa poikki ja siitäkö sitten nettiyhteys riemastui. Joo, puolentas matse on nyt 536,
0: mitä se oli? Jotain semmoista, ihan joku älytön määrä. Joo, Anders Virgang sitten jostain syystä meni häviämään ja, ja kyllähän hän siitä sitten aika paljon kommentteja sai, mä vaan tajuan, että miten... Mi, mi, Onko kaikki niinku ihmiset, joilla on niinku traumaja lapsuudestaan tai jotain perheongelmia, alkoholisoituna vanhempia tai mitä tahansa seksuaalista hyväskäyttöä on ollut nuorena, niin minkä takia pitää mennä aukomaan päätä sitten muille? Itse mulla mennä tunteisiin. Tämä, Taisi on... vähän mennä, vähän mennä joo. Joo, siellä Anders hävisi ja sai siitä paljon
1: paskaa. Sain, mutta sitten myös ammattipelaajat antoi hänelle kyllä hänen ansaitsemaansa kunnioitusta. Ja ei mitään syytä vihata tätä pelaajaa. Pitää mun mielestä vain osoittaa respekti, että on noin käsittämättömän hyvä tässä pelissä. Ja kuten monet nettimeemikot niin ilmoittivat, nyt hän voi vihdoinkin mennä ulos ja todeta, että helveti, tällä on korona päällä. Mitä ihmettä, että hän on ollut niin omissa maailmoissaan nyt tämä FIFA-pelin kanssa, että ymmärtää vasta, että mikä. Tilanne tuolla ulkomaailmassa on, mutta heitetään leikit siksi ja puhutaan nyt FIFA-kontentista ja sen sisällöstä. Siellä on alkanut uusi season, siellä uudet season objektiivekortit, mitkä saa level 15 ja level 30 tasolla ja oikeastaan ei mitään käyttistä näillä. Siellä ikuinen lupaisuus, ikuinen lupaus Adnan Januzai, joka pelasi ihan on suht ok näköisesti nyt manua vastaan Eurooppa-liigassa, mutta ei kuitenkaan mitään käyttöarvoa Kentällä tai
0: Fifassa. No, kyllähän sen on tullut selväksi. No, on. Ne on ehkä kasuaalille, satunnaisesti FIFA-pelaaville tyypeille hyviä, mutta jos sä haluat saada ne sun objektiivet täyteen, niin sun pitää pelata aika paljon, niin on ne vaan SPC-kortteja. Nythän sitten voidaan. Ennen kuin käydään kaikki kontentti läpi, niin katsoa Team of the Week, koska se on aivan paska. Siellä piti olla Mendiä, siellä piti olla vaikka ja ketä, mutta ei ollut. Ja sitten vielä EA-laitto nämä kuluisat ekstra pikit Weekend Leaguean, eli saat sitten siellä voitoista ylimääräiset punaiset valinnat, ja tällaisesta paskarosterista saat sitten valita, että minkä kortin sieltä otat. Joo, eipä siellä ole
1: hirveästi valinnanvaraa, ketä edes haluaisi omaan joukkueeseen, Ainoa nyt ehkä se tuohon pelin metaankin sopiva on Pierre-Emerick Abamian ja toisaalta sitten myöskin tuo Atletikon Jorentte, joka tulee saamaan myös kaksi pykälää winter upgradea, joka on varmistanut tänään, eli tuo 86-kortti tulee nousemaan 88-rated kortiksi, ja silloin se alkaa olla jo ihan hyvän näköinen kortti.
0: Joo, siis Liorente on se paras kortti tosta, koska pelaa right midfielderinä, jodon pystyt sitten sieltä ää, tota, laidalta hänet in muuttamaan keskikenttä pelaajaksi, tai vaikka sitten laitapakiksi, niin äärimmäisen hyvä kortti, vähän niin kuin Jacques selon right midfielder, tuolta sitistä, että sille tulee kyllä todella paljon käyttöistä, mutta tämä loput on ihan siis kamalaa paskaa. Esimerkiksi Aubameyangin, niin miten se voi olla 440 tonnia, jos sen peruskortti on 40 tonnia?
1: Joo, en ymmärrä. Siis yhden pykälän nousu, niin se ei tee tuosta kortista mitenkään jumalallista. Ja me ollaan itse ainakin todettu, hyvin monesti, vaikka Abameyangin nopeus tiedetään, niin sen jotenkin, sillä on todella vaikea tehdä maalia tässä pelissä, että hän pääsee todella paljon yksiläpitilanteisiin ja paljon semmoisia tilanteita, missä hän pystyy omalla nopeudellaan ja tekniikallaan tekemään itselleen tilaa, mutta se viimeistely on jotenkin ontuvaa, että en mä tiedä, onko se ongelma meissä vai pystyykö muut samaistumaan myös tähän, että Abameyang ei ole pelissä kuitenkaan se ihan paras strikkeri.
0: Siis on Ongelma on meissä, mutta ehkä muita kortteja, mitä tuolta edes kannattaa nostaa esille, niin hauskoja kortteja, sieltä muun muassa Sar Watfordin lupaava nuorukainen, hauskan näköinen kortti, 98 pace, 84 tripling, mutta ei silläkään mitään käyttistä ole, sekä sitten mulla oli joku toinen, kenet piti nostaa, jonka unohdin. Joten... No mä voisin nostaa sieltä Lesterin Wilfried Didi,
1: se mm. kyllä ole Shadow Win, niin ihan käyttökelpoisen näköinen kortti, mutta
0: toisaalta siellä on myös valioliikassa aika paljon sitten valinnan Joo, vaihtoehtoja. Ei, ei tässä vaiheessa mitään käyttistä, ja se mitä yritin nostaa, niin 81 Rated Hilton, 38-vuotias kaveri saanut Inform-kortin tuolla Farmers Leagueassa, niin mikä siinä, että Montpellierin topparia kunnioitettavalla 40 peissit? Joo, mutta sai aika kivan upgradein peruskortissa, on
1: 33 tuo peissi, että tässä Informissa on jo 40 kuitenkin, että pikkuhiljaa alkaa edes peissi nousee sitä 50 kohti. Anteeksi, sanoa, kuinka vanha tuo kaveri on? Syntynyt 77.
0: 34 täyttää tänä vuonna. Ei nyt 38 sentään. Niin, ei niin. ihan 38. Mutta vanhassa kortissa niin hän oli vanhempi kuin hänen peissi. Niin. Nyt aloin miettiä, että 77. Voiko pitää paikkaansa? Joo, kyllä, kyllä vain. Että, että mieti hänen peruskultakorttinsa, niin hän on siinä vanhempi kuin nopeampi.
1: Jos hän on 77, niin silloin hän on 44-vuotias. Me...
0: Mitä ihmettä? Kuinka tyhmiä? Ootan, me, mitä katsoa. Vittu, se on 43-vuotias kaveri. Törve! Hän on siltikin... Tota, Miksi tästä mat... jätkästä jo ole aiemmin? <laughs> Hilton
1: 43-vuotiaan painaa Ligua ykkösessä
0: ja saa Inform-kortteja. Joo, Joo. kuten näette, niin pallopoikeinen <laughs> vahva aine ei ole matikka, vaikka pitkä matikka molemmilta kirjoitettu. <laughs> Joo, ja Ligua ykkönen on todella heikko osa-alue myöskin,
1: mutta kyllä vaan 43-vuotiaana painaa huipputasosta FIFAa ja futista vielä.
0: Mahtavaa, hatunnosta sinne. Hiltonille. Paris Hilton perkelee. Mutta sieltä muun muassa viime viikolla meille tarjoiltiin se, mitä pitkään odotemmekin, Future Starsin kakkososa. Ja, pff, oliko siellä nyt mitään sellaista kovin mielenkiintoista sitten?
1: No ei semmoista hirveästi kutittelevaa kyllä oikeastaan missään karvoituksissa, mutta tuo Ruben diassin kortti vähän yllätti, että hän on niin nuori kuitenkin vielä, että hän kuuluu tähän Future Stars-kategoriaan ja ihan ok-näköinen toppari siellä on kuitenkin paljon vaihtoehtoja Joe Gomez esimerkiksi vähän halvemmalla, mutta tota on kovasti kehottu tota, Liverpoolin Jonesi, että hän olisi mukaan tämmöinen Köyhän hulit tuossa keskikentällä.
0: No onhan hän statsinsikin aika järkyttävä, Toki hinta olisi 400 tonnia ja vähän, vähän samantyylinen kortti ehkä kuin tuo on, joka silloin aikoinaan tuli, että oikein käyttökelpoinen CM ja monet YouTubettajat on kyllä äärimmäisen hyväksi kehuneet. Ja tulihan sieltä teki, tekemistä sitten muillekin, esimerkiksi tuon Re... Rainier, brasilialainen Dortmundin kärki, että pystyy taas sitten kehittelemään, mutta... Kyllä, se vaatii aika paljon pelejä, että sen saa 87 kareitten.
1: Joo, ja siihen samaa kategoriaa myös sitten tuli Volleyballista, Fofana Lesterista ja sitten Kukurella tuolta. Äh, Espanjan La Ligasta on myöskin Barcelonan kasvatte ja käytän sitä aasinsiltana ansu Fatin, joka sai myöskin tämän Future Stars kortin, joka on aivan hävyttömän näköinen kortti, mutta hävitön on myös hinta edelleen vaikka ollut markkinoilla jo vajan viikon verran niin 2,6
0: miljoonaa. Joo, ja Vuka ja Saka saman verran 2,4 miljoonaa ja myöskin Aika näköinen kortti, mutta molemmat noin on sellaisia, että ei ehkä strikeriksi. Se, se Jotenkin se body-muoto ei sovi sellaiseksi niin kuin maalintekijäksi. Enemmän ehkä kamina, mutta kamele ei ihan hirveästi ole käyttöä tässä vivassa.
1: Niin, tämä semmoinen laiturina, joka ei hirvesti sitten aja sinne maalille, että siellä pitäisi olla sitten tekijät erikseen, vaikka nämä molemmat kyllä pystyy niitä Maalia itsekin toteuttamaan. Nostetaan tuolta Leverkusenista tämmönen tapsoba. Aivan Järkyttävän näköinen toppari, että hän on varmaan yksi pelin nopeimmista toppareista nyt tällä hetkellä.
0: Joo, tuo tulee aika puskista, että 85 ja 90 Defendin, toki sitten vaikea linkkata, mutta se ei näytä yhteisöä haittaa, vaan kun 650 on toi hinta, että siitä saa kyllä maksaakin, että en, en niin kuin odottanut mitään tällaista. Ja ei
1: olla saatu siis kosketuspinta-alaa näihin mihinkään korteista tästä Future Starin kakkos-squadista, koska ei olla päkätty mistään näitä. Ja tuntuu, että nämä hinnat ihan karannut käsistä kyllä näissä korteissa. Mutta toisaalta se kertoo myös siitä, että totun jälkeinen elämä Fifassa on saanut uutta valoa tämän Future stars joukkue Kautta, konseptin kautta, koska nämä on kuitenkin tosi mielenkiintoisia prospekteja, nämä pelaajat, sieltä on nostettu vähän erikoisiakin pelaajia, kuten Laines ja Oscar, mutta kuten nähtiin, niin nämä, tai kuten ollaan nähty, niin tämmöiset vähän nimettömämmäkin pelaajat, niin ne voi olla ihan käyttökelpoisia tässä pelissä
0: ja tuo sitä luovuutta ja hauskuutta tähän pelaamiseen. Sitten siellä oli kaksi viimeisintä nostoa. Tuolta Player of the Month-linjaukselta Bulaia sekä Andres Silva eikä mitään käyttöä molemmille, mutta ihan hauskoja ja hyvä hinta SPC-tä.
1: Joo, toi ja tuolta Ligue 1 oli suuri, suuri pettymys. Tämän bullajan saa nyt reilulla kahdella kympillä, jos haluaa nyt koittaa tuommoista hassua kortti. Onhan sillä ihan 4-tähdä niin weakfoot skillit, 5 Voi olla ihan hauska käyttää, mutta sitten kun pelataan taas kilpailullisessa
0: il tasolla niin ei minkään näköstä käyttöarvoa. Se kortti millä käytettävyyttä kuitenkin on, niin herra Faara on itse tuolta monien monien vuosien takaa fifasta, kaikkien OG FIFA Ultimate Team pelaajien lemppari El Shaarawy. Hinta aika paljon 240 kiloa, mutta aika kermaisen lapun saa. Mutta sitten se pitää koittaa yhdistää Italian kansalaisuuden sekä Rooman paidasta, että hauska kortti. Hauska Kortti antaa todella paljon samoja vipoja kuin tuo
1: Riberi, joka julkaistiin noin pari kuukautta sitten. On kuitenkin melkein 4-5 kertaa halvempi ja ehkä jopa mukavampi käyttää, en tiedä. Siinä on sitä sanotaan, semmoista muistojen värittämää hienoa tota, lisäsävyä. Ja katso noita tilastoja. Hänellä vaikka ei edes mitään chemistry-styleia, niin Akiliti suoraan 99, dribbling 93. Niin kyllä tämä
0: kaveri pitäisi osata ainakin driblata tiensä eteenpäin. Mutta tänään perjantaina, kun tätä jaksoa nauhoitetaan, niin sieltä pitäisi jonkinmoiset kontentit tulla, mutta kaikille ei ehkä ole ihan vielä auenut, että mitä sieltä tulee, koska sieltä on tullakseen aika paljon asioita.
1: Joo, ikonspaps kakkonen pitäisi tulla ja sitten myös prime moments ikonit, eli kohta alkaa ihan järkyttäviä joukkoita näkymään sitten futissa.
0: Ja winter upgradeit, en tiedä pitäisikö nekin tulla nyt vai viikon päästä, mutta ei auta kuodottaa. No mahtavaa sisältöä on FIFA nyt tulossa tällä hetkellä,
1: että oli floppi, mutta sen jälkeen tuntuu nyt joka viikko tulevan mielenkiintoista. Tavaraa. Ja mekin koitetaan jatkaa nyt FIFA-videopelin liikaa vähän paremmalla menestyksellä ja kerrotaan sitten varmasti seuraavassa jaksossa taas turhautumisestamme tai sitten hyvin pienen mahdollisuuden menestyksestämme. Säkin on tyhjä. Säkin on hyvinkin tyhjä. Kiitos taas tästä jaksosta. Nauttikaa tekin futiksesta. Se on tällä hetkellä parhaimmillaan, kun on kovat pelit käynnissä. Se on meidän puolesta. Morjes!